0: Et si nous parlions remise en forme Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand et bienvenue dans Climat 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité et nous lancer dans de nouveaux objectifs. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, mon invité est un peu différente des précédentes. Certains pourraient la placer dans la catégorie des influenceuses. Oui, son compte en a tous les codes, photos soignées, post-travaillées, vêtements d'une marque bien connue. Mais Caroline... A avec un cas est avant tout personnel trainer et entrepreneuse. Elle distille ses conseils sur Instagram, YouTube et dans son application Bistrong. Caroline, délivre beaucoup d'informations dans ses contenus et je dois le dire, j'étais assez surpris par son approche où elle fait régulièrement référence à la science, au fonctionnement précis du corps et même, elle a fait référence à des invités que j'ai pu avoir, par exemple dans le podcast Sport et Nutrition comme François Carré avec des informations très précises. Ensemble, nous avons discuté un peu de son parcours, de sa vision du sport, de mes abdos fondus mais aussi de l'image renvoyée par les influenceurs et qui peuvent nous frustrer nous donner des Complexe. Nous avons parlé de quelques habitudes essentielles et de l'état d'esprit pour retrouver la forme et l'énergie. Avant de vous laisser avec mes discussions avec Caroline, je voudrais vous faire mes rappels habituels. D'abord, vous pouvez partager le podcast sur Instagram et euh, Twitter avec le hashtag KM42Podcast. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez aussi partager directement en story. Hein. Vous allez sur l'application, trois petits points en haut à droite, faites défiler, partagez, partagez en story Instagram. Vous pouvez même indiquer le passage préféré. Vous pouvez aussi partager, bien entendu, le podcast avec vos amis. Euh, voilà, c'est ce qui aide le plus le podcast à être découvert. Vous savez que plus on est nombreux à écouter ce podcast et plus je me rapproche de mon rêve de devenir championne de mon monde et plus longtemps le podcast pourra continuer. Un autre moyen de me soutenir, c'est de passer par Patreon, la plateforme de financement participatif. À partir de 1€ par épisode, vous pouvez soutenir le podcast, avoir les épisodes sans la pub en avance et aussi un épisode privé toutes les semaines. C'est mon journal d'entraînement avec les détails de ce que je fais et puis aussi quelques infos sur les prochains invités et puis des questions et puis des réponses à vos questions que vous pouvez vous poser directement. Et puis bien entendu, vous pouvez retrouver aussi le podcast sur Instagram avec mon compte Albert Transoulier, sur la chaîne YouTube du Hamsters Running Club, et en parlant du Hamsters Running Club, je vous rappelle que c'est un club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis et que c'est une application qui n'est euh, pas sur Facebook, hein, c'est pas un groupe Facebook ou quoi que ce soit, non, non, on est à l'abri des réseaux sociaux, on est à l'abri des critiques, on est à l'abri des tempêtes d'Internet, on est entre nous, un petit groupe comme ça pour discuter, pour échanger, pour nous encourager et même nous lancer des petits défis. Bon, maintenant que les présentations sont faites, il est maintenant temps pour moi de vous laisser écouter les conseils de Caroline. Allez, c'est parti. Bonjour Caroline.
1: Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Le soleil est de retour, donc ça va très bien.
0: Ah, toi t'as du soleil. Oh, bah t'as de la ouais.
1: chance. Ouais, ouais, depuis une semaine.
0: Bon, mais t'es où pour avoir du soleil en fait
1: Eh bah pourtant, et pourtant, je suis en région parisienne, donc... Euh, hein
0: ah, comme quoi, tu vois, moi, je disais toujours, tout ce qui est au nord de chez moi, hein, moi, je suis en Auvergne, tu vois, il fait okay. jamais beau. Hier, on avait fait un live, euh, et on s'est moqué de ceux qui habitaient au nord de, de l'Auvergne, même au nord de, de plus au sud, etc., en disant qu'ils n'ont jamais de soleil. Mais bon, comme quoi, des fois, il y a, y, a y a des trucs un petit peu surprenants. Alors, je vais te demander de te présenter parce que euh, moi, je te connais, j'ai vu certaines de tes vidéos, je ne sais pas si tout le monde te connaît. Donc, on va faire les présentations.
1: Avec plaisir. Donc, je suis Caroline. J'allais euh, dire 29, mais non, figure-toi que j'ai 30. Je veux rester en dessous des, des 30, donc je dis 29. Non, j'ai 30 ans et donc je suis euh, personnel trainer euh, reconverti puisqu'avant, j'étais dans l'esthétique, donc euh, mais quand même spécialisée dans la minceur. Donc, on reste toujours un petit peu dans ce domaine de l'attrait quand même du corps et euh, de son entretien. Et donc reconvertie en personnel trainer depuis maintenant 6-7 ans, je suis euh, tombée dans les réseaux sociaux un petit peu euh, de façon, euh, comment dire ça, pas de façon voulue. J'ai lancé ma chaîne YouTube à la place à la base pour mes clients, donc personnel training où je me disais qu'ils auraient finalement des vidéos en plus euh, visuelles très sympathiques pour faire quelque chose d'hyper quali. Et euh, figurez-vous que ça a hyper bien fonctionné. Je m'y attendais pas du tout, mais ça a très très bien monté. Donc, je me suis dit il y a quelque chose à faire, et je vais développer ma chaîne YouTube, mon Instagram et tout ce qui s'ensuit. Et euh, depuis deux ans, je suis également du coup fondatrice d'une application fitness, nutrition, nutrition naturelle et, euh, et bien-être avec une petite touche écologique qui me tient à cœur. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai monté toute mon équipe et euh, entrepreneur finalement également, donc chef d'entreprise, entrepreneur, et le domaine, tout ce qui est fitness, nutrition, corps, la science aussi là-dedans, parce que j'y accorde, c'est un petit peu ma touche euh, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment tout ce domaine scientifique autour de ça, un petit peu casser les codes, euh, out les bullshit et vraiment remettons les choses dans leur contexte, qu'est-ce qui fonctionne vraiment, comment on peut faire gagner du temps aux, aux gens, euh, qu'est-ce qu'on dit finalement dans les médias qui peut être totalement faux et euh, peut notamment créer des complexes, donc, euh, donc voilà, je suis un peu dans la science, de la nutrition la science, la science du sport entrepreneur euh, hyper passionné avec mon équipe et euh, bah, ça fonctionne bien ça fonctionne plutôt bien
0: oui, alors on va le dire, hein, parce que euh, bon, si on commence à, à annoncer les chiffres, c'est 138 000 sur euh, Instagram, hein, je regarde, 370 000 sur YouTube, hein, si je me trompe pas. Au jour où on enregistre, je précise, parce qu'on est le 4 juin, pour ceux qui euh, écouteront ça dans quelques semaines, quelques années, hein, parce que le podcast, on a toujours ce, cet avantage d'être écouté avec beaucoup de décalage des fois, et, et vraiment, c'est génial pour ça. Euh, le mot « science », quand dans ton profil, il est super intéressant euh, parce que, en fait, ça casse un petit peu l'image de ceux qui se disent, oui, ils racontent un peu n'importe quoi, les influenceurs. Alors, tu vois, j'ai mis des guillemets. Les gens n'écoutent pas mais moi, je dis, j'ai mis des guillemets parce que on va te mettre dans une catégorie influenceuse. Euh, alors, je ne dis pas péjorativement ou quoi que ce soit, mais je sais, j'ai vu un post, tu as, as eu des commentaires, tu dis que tu as beaucoup de commentaires sur la partie physique, etc. On dit, voilà, elle est jolie, elle bouge, elle monte ses formes, etc. Et puis, euh, elle raconte un petit peu tout ce qu'elle veut, mais euh, pour elle, c'est facile. Euh, et c'est pas ton approche
1: tu mets le, le point sur un truc, d'ailleurs, je voulais en parler. Euh, dans la tête des gens, ils sont persuadés qu'on se lève un matin et on se dit « tiens, je vais devenir influenceuse, puis je vais avoir d'un coup une grosse communauté, puis ça va être génial, je vais profiter des gens, je vais faire de la thune ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que être, enfin moi, en tout cas, pour mon cas, euh, on n'est pas sur le domaine de l'influencing, de la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire Je suis avant tout personnel trainer passionné et mes réseaux sociaux ont fonctionné. C'est pas euh, j'avais une grosse communauté, donc tiens, je vais profiter des gens. Non, ça a été un travail et jamais de la vie, je me suis dit, tiens, je vais être influenceuse un de ces quatre. Non, j'étais personal trainer et mes réseaux sociaux ont fonctionné parce que ce que je disais, euh, ça a trouvé son public et les gens ont, ont apprécié aussi ma personnalité parce qu'il y a toujours le, le côté feeling qui est très présent dans les réseaux sociaux. Mais je ne me suis pas levée un matin en voulant être influenceuse, loin de là. Ça l'est devenu. Parce que ce que je disais a trouvé son public, mais c'était pas euh, mon domaine de prédilection de base et c'était pas mon rêve dans la vie d'être influenceuse comme on dit. Donc c'est vrai que ça a, ça a une connotation péjorative maintenant, mais moi je me considère pas comme influenceuse. Je veux pas Voilà, je veux pas influencer les gens, je veux les inspirer. Et je trouve que le. Il le... faudrait finalement pour certains euh, changer ce mot d'influenceur par euh, inspiratrice ou euh, ce type de domaine.
0: Oui, donc tu les inspires à bouger, hein. Or, je pense que tu as quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui te suivent.
1: Euh, principalement, oui, quand même. Outre quand même certains monsieur il y, y a pas mal de monsieur notamment pour la raison, je pense, que tu évoquais juste avant.
0: <rire> oui, bon, bah, ça, écoute, la jante masculine, est-ce qu'elle est, -ce qu est <rire> Franchement et je ne suis pour rien, moi, et je ne représente que moi-même, donc jambe masculine, euh, mais non, mais c'est sûr qu'après, j'imagine même pas le nombre de messages que tu dois recevoir, parce que j'ai vu que tu avais fait en plus des posts un petit peu pour aborder le sujet, en disant, bah voilà, euh, euh, je raconte aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, et c'est vrai que j'en reviens au mot science, parce que l'autre jour, je regardais des vidéos, et je me suis fait la réflexion, je dis, mais ma femme qui fait des études de naturopathie, il y a des trucs qu'elle m'a raconté, il y a 3-4 jours, et je regarde une de tes vidéos, et je le retrouve exactement je vous prends un exemple, c'est sur le fait que euh, quand on marche, euh, l'action de la marche fait remonter le sang, parce que bah, notre pied est tellement bien fait qu'il y a des dire des petits euh, ressorts, des petits coussins, je sais pas comment on pourrait l'appeler, qui
1: font raison. tout remonter. Tu as entièrement raison. Et euh, en fait, le corps, c'est ça, c'est une machine que je trouve... Enfin, passionnante et tellement bien faite rien n'est laissé au hasard que l'on prenne les poils sur le corps, que l'on prenne le pourquoi du comment on doit marcher du pourquoi du comment on est fait pour courir pourquoi on est fait aussi pour euh, la... tiens un autre exemple la position du squat thaïlandais que tu connais peut-être, le fait de pouvoir s'asseoir finalement vraiment avec une mobilité de hanche complète tu regardes dans le, dans le, le comment dire, la société plus européenne on a perdu cette faculté, mmh. cette ouverture de hanche parce qu'on n'a plus l'habitude de se positionner comme ça. Et euh, vous, vous ne le voyez pas à l'écran, mais on est tous les deux assis voilà sur une chaise derrière notre bureau. Et cette position fait qu on a perdu cette faculté à avoir une grande mobilité de hanche. Donc ouais, le corps est magnifiquement bien fait. Et par contre, c'est à nous de travailler, je pense, pour conserver les, les pleines capacités.
0: Qu'est-ce que tu penses euh, qu'il faut faire dans sa journée pour être en pleine forme
1: alors moi je pense qu'on devrait déjà avoir un réflexe le matin que les animaux ont je sais pas si euh, si je suis persuadée que parmi tes, euh, tes écoutes euh, les personnes qui te suivent tu as des gens qui ont des chats par exemple la première, et même moi qui ai un chien la première chose qu'ils font le matin en sortant du lit c'est de s'étirer et d'ouvrir leurs articulations moi je pense que ça devrait faire partie euh, des routines principales que tout le monde peut faire en même pas une minute on sort du lit on commence à s'étirer à ouvrir nos articulations des épaules de la hanche pour vraiment conserver cette mobilité et avoir la pleine possession des, des moyens que peut nous offrir notre corps.
0: Oui, c'est un bon truc. Et euh, notamment, c'est un truc, les gens sont... Euh, moi, je dis, je fais du yoga tous les matins, mais à ma manière, tu sais, je fais mes cinq minutes de salutation au soleil, à ma manière, à moi, enfin, ce qui ouvre. Je, le but du jeu, c'est que comme moi je fais du podcast tous les matins, le but du jeu pour moi, c'est surtout d'ouvrir la cage thoracique tu sais, pour faire rentrer de l'air, etc. Et puis après, c'est ce qui met de l'énergie. Ça, je fais ça, quelques squats, des fentes, etc. Et puis d'un coup, après, je m'en dis dans tous les sens. C'est à 5h du matin, je suis tout seul dans mon univers, etc. Et je me disais, tu sais, je regardais un peu les cultures japonaises, tu sais, ils sont ces petits exercices où ils bougent, ils font des choses comme ça, etc. Et, euh, et je me dis, mais en fait, il faudrait qu'on fasse tous ça.
1: Mais carrément, mais en fait ce serait génial que dans les entreprises ce soit devenu comme une, justement comme une routine et euh, imaginons que, euh, bah, surtout dans alors dans leur société ils travaillent tellement, j'imagine qu'ils commencent à travailler de 6h du mat, ils finissent très tard le soir, vraiment le boulot pour eux c'est quelque chose dans leur société d'assez ancré mais du coup n'ayant plus de place dans leur journée, ils ont trouvé cette, euh, ce moyen de faire ça finalement au travail et c'est hyper ancré dans les entreprises effectivement où c'est soit la pause du midi, soit le matin avant de commencer le boulot, tu as ce mouvement, cette activité physique qui est très douce finalement, mais euh, qui permet au corps. Ils ont compris en fait que ça faisait partie euh, du job s'ils voulaient que les gens finalement bossent longtemps, durablement et correctement. Et c'est vrai que j'en suis persuadée aussi. On dit maintenant euh, hyper souvent qu'il vaut mieux faire des petites pauses au travail pour ouvrir un petit peu, bouger, rien de compliqué. Finalement, tu parlais de ton, du yoga que tu faisais le matin. Peu importe le niveau, tu as une activité qui te permet d'ouvrir tes articulations, d'ouvrir tes... Euh, tes euh, membres et c'est ce qui importe. On devrait avoir ça nous dans les entreprises.
0: Oui, et puis on devrait tous le faire à la maison, tu vois. On devrait tous faire des oui. petites séances comme ça tous les matins. Mais moi je l'avais fait en plus et je dis mais sur mon compte Instagram, alors qui est beaucoup moins suivi que le tien, euh, j'avais fait une petite JTV où je montrais mon petit rituel d'avant enregistrement du podcast qui était en fait euh, un petit truc comme ça. Il faut que je le remette parce que je pense qu'il y a plein de gens en fait qui se rendent pas compte des, y a des c'est tellement simple, c'est tellement simple.
1: C'est hyper simple, on n'a pas besoin de mouvements compliqués, c'est des choses d'ailleurs qui finalement sont naturelles. Quand on est fatigué, on a tendance à bailler, ça c'est par exemple une réaction du corps qui permet d'ouvrir la gorge. Qui, En fait, le, le, le corps le réclame sans qu'on le... sans qu'on s'en rende compte, on n'est plus apte à écouter les signaux du corps. Quand on a mal au dos, c'est que le corps, là, quand on est trop assis il est en train de réclamer quelque chose donc il faut lui donner, c'est pas juste Bon, bah, je vais rester assis puis je vais me pencher un petit peu moins ouvrons, on se lève deux secondes du siège et puis on s'ouvre et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi ça ne m'étonne pas que même dans la concentration dans notre boulot assis, on soit beaucoup plus efficace après avoir bougé ne serait-ce qu'un tout petit peu ça c'est sûr et certain
0: Oui, et puis c'est quelque chose que hmm, j'avais eu François Carré euh, il n'y a pas longtemps dans le podcast pour la nutrition et il disait que notamment sur la mémorisation chez les enfants, c'est un aspect qui est extrêmement important puisque tu les fais marcher 15 minutes et ils mémorisent une phrase en euh, 10 secondes. Tu les fais pas marcher, ils mémorisent rien <rire> et c'est mort. Donc, je me dis que comme on est fait pareil qu'on a grandi, etc., on aurait intérêt à bouger beaucoup plus et que en plus avec le confinement et avec l'année la, qu'on a vécu, etc., où on est encore plus enfermé, on pouvait pas sortir, etc., c'est encore pire de tout. Euh, je me dis, en plus, toi, tu dois avoir... alors. Je dis pas que c'est ça te fait tes affaires, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que tu dois avoir quand même plein de gens qui se disent oh, « Putain, je, je me suis encrouté, quoi. »
1: Ah bah alors, je vais être très honnête, nous, le confinement, on n'a pas connu la crise. Dès l'instant où, euh, enfin, et même on ne la connaît pas, dès l'instant où on est sur du digital, de l'Internet, on a eu cette chance comparée à d'autres, où, euh, où je prends l'exemple, par exemple, des salles des de sport, en fait, physiques, hein, tout bêtement, où euh, certes, on est dans le même domaine, on est dans le sport, mais dès l'instant où c'était digital, où on offre un service qui est euh, faisable de la maison, bah, ça, on a même explosé, on a fait... Euh, enfin, notre meilleur chiffre de l'année durant cette période-là. Donc, euh, oui, on a eu cette chance de pouvoir offrir... Ce... Alors, ça a été, par contre, une période, euh, je ne sais pas toi, mais qui a été extrêmement intense. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui ont frôlé le burn-out, pour ne pas dire qu'il y était plein dedans, parce que, justement, on a eu une énorme un énorme arrivée de personnes d'un coup qui étaient dans une demande absolument folle moi je faisais des lives jusqu'à trois fois par jour à côté de mon job des lives sport du coup vraiment des séances de sport des trainings et, euh, et ouais ça a été à la fin du, du, du premier confinement je sais plus combien de temps ça avait duré je me suis dit mais punaise mais ouf parce que je j'allais je, je, pas tenir quoi. ça a été une demande ce qui était génial parce qu'il y a eu un intérêt fou pour l'activité physique, les gens ont compris que bah, n'ayant plus cette de disponibilité à l'extérieur, fallait fa faire quelque chose, fallait agir. Donc, je trouve ça génial par contre qu'il y ait eu cette réaction de se dire euh, « Ouh là là, mon corps, il ne va, il va pas comprendre, il faut que j'agisse.
0: » Ouais, mais euh, En fait, euh, quand tu étais de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire en tant que client, consommateur, il y avait une espèce de concurrence. Alors, ah ouais. à 19h c'était feu d'artifice c'est à dire qu'il y avait mais
1: Instagram euh... sautait d'ailleurs hein. Instagram qui ouais. fait pas du tout hein.
0: et puis alors il y avait alors il y en avait une par-ci, un par là il y avait un petit truc comme ça on pouvait alors on avait il y avait le menu en plus tous les lundis qui étaient annoncé il y avait les trucs je vais faire ça je vais faire ça et tout et c'était une explosion mais c'est vrai et puis avec des milliers de personnes qui suivaient sur la plupart des comptes, c'est-à-dire qu'en plus, c'est pas une personne qui prenait tout, mais euh, y a, ça, ça, ça venait un petit peu de partout. Donc, on avait un espèce de... C'est comme un grand buffet. Alors, d'habitude, les buffets, oui. on prend plein de bouffe et là, c'était des buffets pour faire du sport.
1: Ouais, <rire> non, mais totalement. Ce qui était génial, c'est que finalement, chaque personne a trouvé son public parce que bah, comme le domaine des réseaux sociaux, on dit la concurrence, tout ça, tout ça. Il n'y a pas vraiment de concurrence parce que euh, chaque personne a sa personnalité, sa façon de communiquer sur son sujet, ses valeurs. Donc, chaque personne va trouver son public et euh, regrouper, euh, fédérer un certain nombre de gens. Donc, euh, peu importe finalement le nombre de personnes qui pouvaient offrir ce type de contenu, ça trouvait toujours son public parce qu'il y avait toujours la, la demande. On avait tendance à aller voir un tel parce qu'il parle de cette façon, parce que l'autre est plus sérieux, parce que l'autre fait des blagues pendant ses séances et autres. Donc, euh, non, c'était génial. Ça, pour le coup, c'était génial.
0: Et on est entre nous là donc tu peux le dire Vous entendez bien là entre les différents coachs sportifs Un peu visibles et tout en Personnel trainer et tout qui y a sur internet là
1: Alors globalement oui Maintenant il y a toujours une sorte de Alors je vais dire quelque chose Souvent la... la concurrence ne vient pas de nous mêmes mais des personnes qui nous suivent qui ont tendance à créer des histoires et qui ont tendance à inventer des petites choses ou à les dire ah mais t'as vu ce qu'elle a fait ah mais t'as vu j'ai l'impression que ça te copie et puis machin et puis truc donc finalement on les influenceurs comme on dit en soi ne créent pas toujours d'histoires c'est les personnes qui sont friands des dramas et de ce style de choses qui vont aller essayer de chercher la petite bête, de la petite bête et de créer des histoires donc non on ne s'entend pas tous bien c'est sûr et certain mais euh, par contre j'estime qu'il n'y a pas de concurrence dans le sens où comme je te disais chaque euh, personne trouve son public, a son public, et si on suit un tel ou un tel, euh, par... il y a une raison. Il y a une raison, et ça n'empêche pas, euh, si euh, Martin euh, suit euh, Janine, il peut très bien aller suivre l'autre aussi. Donc, euh... donc mmh. franchement, je l'ai toujours bien vécu. J'ai toujours estimé que la concurrence était saine et nécessaire. Hein. Les gens qui ont le monopole, je te prends la SNCF, ça crée des problèmes.
0: Hein. Oui. Ah oui, en vue comme ça, hein, c'est sûr. Non euh... <rire> Mais je crois qu'ils ont d'autres problèmes en fait Pour y avoir un petit peu vu, vu un petit peu de l'intérieur Enfin ouais. un petit peu discussion euh, Ce que je voulais dire aussi par là C'est que euh, Finalement tu le disais c'est intéressant C'est que tout le monde peut trouver Finalement quelqu'un qui va L'inspirer lui Parce que moi je le dis alors chez les hommes euh, Parce que chez les femmes Alors là par contre c'est vrai que c'est un truc Je suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de femmes qui te suivent Parce que quand tu es un homme et que tu veux suivre Certains cours des femmes c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, c'est quand même très euh, segmenté, etc. Mais moi, il y a des hommes, des coachs sportifs hommes, je le dis très clairement, je, je, suis, je ne les supporte pas. <rire> Et je me reconnais surtout pas en eux.
1: Mmh. Pour quelle raison je peux te demander
0: bah, Parce que euh, moi, j'ai tu sais, c'est un peu le sentiment de se dire « ouais, mais lui, il est né avec des muscles ». Tu vois, mais... ou il essaie pour lui c'est facile, ou alors oui il me dit qu'il a fait ça, mais lui il fait ça ce truc-là facile, ou tout. Tu vois? Et, euh, et alors quand en fait, moi je dis que tout le monde a sa tartine de merde, mais on la voit pas forcément. Et toi tu l'as forcément, tu l'as toi aussi, c'est il y a des trucs qui sont difficiles. Et c'est d'ailleurs j'ai vu des vidéos il y a pas très longtemps où tu disais qu'en plus euh, tu avais un peu de poids à perdre, que tu avais des trucs qui te plaisaient pas, que c'était pas si facile que ça, etc. Et euh, ils disent quoi les gens quand tu leur dis ça?
1: Alors justement pour revenir là-dessus euh, c'est hyper important pour moi de remettre un petit peu la réalité dans son contexte de temps en temps en disant alors certes je suis sur les réseaux, certes je te montre des photos qui sont canons, je fais des shootings des vidéos qui sont réfléchies, la lumière est correcte et tout, par contre euh, je suis la première à parler de choses qui me déplaisent par exemple sur mon corps, surtout chez les nanas où c'est quand même quelque chose qui est très présent le fait de se sentir en insécurité vis-à-vis -vis de son corps, de plus en plus chez les hommes et je trouve personnellement qu'on n'en parle pas assez du fait que les mecs aussi ont des complexes justement et qu'ils ne se sentent pas toujours en, en sécurité avec leur corps. Il y avait euh, une personne que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux euh, en, sur le thème de la musculation qui s'appelle Nassim Saïli, qui en avait fait une vidéo YouTube, où il parlait du fait que, alors certes les nanas sont nées avec les Barbie et tous ce, ce, ces stéréotypes féminins, mais vous par exemple les mecs, vous êtes nés aussi avec Action Man vous êtes nés avec tous ces, ces modèles finalement physiques où vous aussi, les Marvel, les DC Comics, les héros, machin vous aussi dans votre tête, vous vous dites, bah écoutez, pour que je sois canon, en fait, il faut donc que j'ai des muscles, une taille hyper fine, des jambes bien molosses et tout. Donc, les mecs, aussi, vous avez cette pression euh, du physique, qui est peut-être moins présente dans les médias, mais qui est tout aussi présente dans la société depuis l'enfance. Donc, euh, hyper régulièrement, que ce soit pour les mecs et les filles, je dis, euh, ouais, mais moi aussi, regarde, dernièrement, j'ai pris du poids, euh, je me sens en insécurité avec mon corps, ce serait bien que je reperde. Donc, les gens prennent extrêmement bien ce type de retour, parce qu'ils se disent, bah finalement, elle est normale, en fait. c'est pas parce qu'elle fait du sport 7 euh, fois par semaine, euh, que euh, c'est son domaine, qu'elle a le temps de le faire aussi, parce que ça, faut pas que les gens oublient. « C'est mon job, donc j'ai le temps de faire du sport. Je sais très bien que tout le monde ne l'a pas autant. » Donc, euh, oui, les gens adorent parce que euh, ça remet les choses dans, dans leur contexte et à leur place, en fait.
0: Ouais, il y a un truc qui est, euh, dont on ne parle pas parce que j'avais vu la stat, en fait, et tu vois, je viens de la rechercher. Euh, c'est ce qu'on appelle le, euh, le complexe d'Adonis chez les hommes, en fait. Mm -hmm. C'est cette recherche d'un corps musclé, etc. Et qui, en plus, et moi, je suis bien, je suis le premier, je ne dis pas en souffrir, je n'en souffre pas vraiment, mais c'est euh, dans mon histoire, comme j'ai perdu 28 kilos, il y a un moment donné, dans ma tête, je m'étais dit, une fois que tu seras maigre, T'auras des abdos Ouais. Eh hey, bordel, ouais. ils sont toujours pas là. Alors, en plus, <rire> avec l'hiver, deux opérations, etc., je me suis un peu, comment dire, engraissé, remplumé, donc j'ai repris un petit peu de retard, etc. Mais c'est vrai que sur les hommes, la partie, on va dire, abdos, euh, pectoraux, bras, etc., et puis on a certains influenceurs en plus qui sont toujours à poil, donc en plus qui n'arrêtent pas de nous sincèrement faut il dire, faut dire tout ce qui est euh, ils passent toute leur vie torse poil donc bon c'est comme ça donc forcément ça rentre je là
1: dedans je Cette... ça génial que en parles parce qu'on en entend toujours parler pour les nanas où on dit tout le temps maillot de bain et tout et tout mais je trouve génial que ce soit un mec qui le dise aussi pour les hommes ou vous aussi finalement de voir des mecs tout le temps torse nu bah, c'est pas toujours ultra plaisant et ultra enfin euh, euh, ça vous met pas toujours en confiance je trouve ça cool que ce soit un mec qui le dise
0: non, je te le dis parce qu'il y en a certains, ils m'énervent et c'est un peu pour ça aussi qu'ils m'énervent. C'est-à-dire, c'est que finalement, et moi, on a le même phénomène dans la course à pied, tu sais. Il y a des gens qui me disaient, oh, moi, je n'ose pas aller courir sur la piste parce qu'il y a ceux qui courent à toute vitesse. Et moi, je suis lent. Et moi, pendant très longtemps, j'ai dit j'étais un coureur lent. Et puis quelqu'un m'a dit, oh, t'es pas un coureur si lent que ça, etc. Mais c'est un vrai complexe parce que on est quand même dans une image, dans une société où on a une espèce de compétition sur l'image. On a les voisins... Aussi, hein, si tous nos voisins, ils ont l'air en pleine forme et tout, c'est compliqué. Et avant, nos voisins, c'était nos voisins. Et on en avait dix. Et maintenant, nos voisins, ben, c'est toi, par exemple. Ben, euh, attends, moi, je suis une fille et je te vois là apparaître sur mon écran. Je lui dis, waouh, attends. Tu vois, non, mais soyons honnêtes. Et donc, pour les hommes aussi, c'est un petit peu pareil. Et c'est vrai que, de fait d'en parler... Et l'autre jour, j'ai vu une de tes vidéos où tu disais, oui, ben, j'ai faut que... Je remets à marcher, tu, tu parlais de ça, etc. C'était super intéressant parce que j'ai vu les commentaires il y a plein de filles qui ont dit Ah, merci, quoi.
1: Hmm. En fait, les gens sont heureux de voir qu'on est tout simplement normaux et qu'ils ne sont, en fait, qu sont pas seuls excuse-moi du terme, mais qu'on n'est pas seul dans sa merde. Tout simplement de se dire, moi je suis en galère sur tel souci, putain, ça fait du bien de voir qu'une euh, nana sur les réseaux qui est suivie par euh, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, peut avoir la même galère, elle en parle et en plus elle cherche à trouver des solutions en même temps qu'elle en cherche pour elle. Donc au final, c'est aussi à ça que peuvent servir les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est souvent des euh, lancements de témoignages et aussi des recherches de solutions qui ne fonctionnent pas toujours sur tout le monde et encore enfin même euh, rarement sur tout le monde. Monde, mais on peut piocher finalement sur les réseaux ce qui peut nous convenir et c'est ce qu'il faut faire euh, se dire bah tiens je vais essayer ça ça se trouve ça va fonctionner sur moi ça peut être génial ça peut m'aider ou euh, juste un coup de boost en fait de motivation de se dire euh, je suis pas je suis pas seul dans ma merde et donc euh, c'est cool de le savoir <rire>
0: Ouais bon euh, alors t'avais avais fait euh, moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur la marche et toi t'en as fait plusieurs sur la marche et je voudrais qu'on en parle un peu parce que y a plein de gens qui veulent courir et qui veulent pas passer par l'étape marche et moi je leur dis si vous n'arrivez pas à courir commencez déjà par marcher puis alternez etc et est-ce que pour toi finalement ça pourrait te dire le premier truc à faire c'est de marcher tous les jours
1: ah mais clairement, absolument. Bah Du coup, moi je l'ai remarqué et c'est effectivement un témoignage que j'ai eu euh, j'ai commencé à traquer mes pas il y a peu de temps, moi donc je suis habituée au fitness à la musculation, je fais mes trainings quasiment tous les jours mais je me suis dit, punaise, mon NEAT, euh, en fait, depuis le confinement alors NEAT, je vais expliquer N-E-A-T c'est tout simplement l'activité hors training, donc tout ce qui ne compte pas finalement euh, dans, enfin tout ce qui compte dans votre journée, faire le ménage aller partir au travail à pied euh, ça peut être être au téléphone debout euh, sortir le chien, tout ça c'est le NEAT. Et donc, j'ai décidé de le traquer post-confinement parce que bah, salle fermée, j'allais plus à la salle à pied, alors je le faisais. Je sortais moins parce qu'on va pas mettre les gens en danger ou se mettre en danger vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Pas mal de choses et je me suis rendu compte que j'étais à une moyenne de 2000 pas par jour. Je me suis dit, mon Dieu, c'est catastrophique. Ouais, ouais. Alors, 2000 je... pas par jour seulement. Ouais. Ouais mais c'était dingue alors moi je travaille énormément de mon ordinateur alors bien sûr faut rajouter euh, l'entraînement que je me fais d'une heure, une heure et demie mais ça reste hyper médiocre alors qu'on pourrait se dire justement c'est pour ça que les gens ont adoré son domaine c'est le sport elle va avoir, euh, franchement elle bouge toute la journée cette nana mais pas du tout, je travaille aussi comme tout le monde 15 heures par jour devant mon ordi et je, je me lève même pas pour aller manger parce que souvent j'ai pas le temps donc ce qui fait que finalement mon, ma quantité de pas quotidien, c'était catastrophique, donc j'ai essayé, alors ça a été très facile quotidiennement d'augmenter ça parce que dès l'instant on a un petit tracking, ça motive, une petite tape ou un mmh. truc qui traque ça, une montre GPS ou autre, ça motive de fou, quand tu fais un tout petit peu d'effort finalement, tout ce que tu faisais assis que tu peux faire debout en marchant… Tu le fais, ça double, triple très facilement. Les sorties avec le toutou, euh, je les augmentais d'un quart d'heure, euh, pas mal de petites choses. Et euh, je me suis aussi acheté, euh, tu l'as peut-être vu, bah oui, tu l'as vu, un tapis de marche. Donc, euh, pour vraiment les moments où je devais être en call cool avec les équipes, tout ça, tout ça, pouvoir marcher en même temps, il y a plein de petites astuces qu'on peut euh, mettre en place dans sa journée et qui peuvent effectivement euh, euh, doubler ou tripler ce chiffre. Mais il faut juste déjà s'en rendre compte. À mmh. Avoir ce déclic de se dire, ok, je ne marche que 2000 pas par jour, faut que j'agisse. faut juste déjà s'en rendre compte.
0: Ouais. Et alors, ce qui est bien aussi, parce que pour revenir sur cette espèce de tapis de marche, euh, moi, je les vois au téléachat, les tapis de marche, tu sais, des fois, oui. je me retrouve là-dessus et ils sont là en train de marcher et tout. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment efficace.
1: Alors, euh, j'ai ré sorti récemment une vidéo YouTube justement sur le sujet où je me suis dit, euh, si j'en parle, tout le monde va commencer à vouloir acheter ce type de choses. Donc, on va quand même euh, remettre un petit peu les choses au clair et euh, essayer de comprendre finalement les points négatifs. J'aime bien comprendre le pourquoi du comment, j'adore ça. Euh, quels sont les points négatifs ou euh, positifs que peuvent apporter le tapis de marche par rapport à la marche ou la course à pied classique Et euh, si je peux en citer quelques-uns de négatifs finalement et pourquoi, quoi qu'il qu en soit, je vais le streamer euh, le, le spoiler direct euh, c'est clairement préférable de marcher ou courir en extérieur que sur un tapis le premier point ça va être euh, tout simplement qu'on n'émet pas la même force en fait vis-à-vis -vis de nos muscles des jambes. Alors que sur une marche en extérieur ou une course en extérieur, c'est nos jambes qui nous font avancer, c'est la synergie entre tes ischios, tes quadriceps, tes muscles fessiers, les mollets. Là, c'est le tapis qui fait le boulot. Certes, toi, tu vas lever la jambe pour aller la placer en avant, mais par contre, tu n'émets pas de force musculaire pour marcher tu lèves la jambe, j'avais fait cette démonstration sur YouTube, tu lèves un pied sur le tapis, bah tu recules en fait, donc tu as déjà ce mouvement qui est fait dehors en plus de tous ces dénivelés ou peut-être les petites irrégularités que tu peux avoir sur le trottoir, sur une pente, des choses que tu remarques pas forcément à l'œil nu, mais tes muscles le ressentent, tu dois tout constamment en fait gérer ta stabilité du corps alors que ton tapis il est lisse constamment, donc ça c'est vraiment un gros point négatif que tu peux remarquer sur le tapis de marche et euh, un autre dont j'avais parlé c'était le vent que tu n'as pas finalement mmh. en intérieur et en tapis de marche alors qu'en extérieur encore une fois c'est très, euh, très sensible, tu ne le remarques pas toi sur ton corps que tu contres finalement le vent mais dehors ton corps le fait et tout ça ça ajoute finalement une dépense énergétique que tu n'as plus sur ton tapis
0: et oui, et c'est vrai que on, on s'en rend pas compte et puis alors hier dans une discussion on parlait justement de la, du vent quand tu prends du vent de face en courant ou là d'un coup tu sens que tu as une espèce de force qui 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 te met là-dedans mais c'est vrai que il y a plein de enfin euh, c'est rare des gens qui courent vraiment que sur plat. Alors, bien sûr, j'ai des, euh, des auditeurs, tu sais, ils habitent dans des régions très plates, où là, ils ont, ils cherchent les marches pour arriver à monter, etc. Ça peut arriver. Mais avoir du très très plat, ça n'existe pas. Et avoir aussi plat qu'un tapis, euh, même si on peut mettre un peu d'inclinaison, etc., c'est sûr que c'est pas la vraie réalité. Et ta vidéo, c'est vrai que est intéressante sur ce que tu montrais, parce que j'ai vu la vidéo, sur cette histoire de mouvement, où finalement, il y a un mouvement de pied bah, qui se fait pas, parce que, je viens de dire, il y a que la moitié du mouvement. quoi. Tout qui,
1: qui okay. à fait Absolument. Tu as, as le mouvement en fait de, de, de chercher à lever la jambe effectivement et à l'avancer, mais tu n'as pas cette contraction des quadriceps aussi forte que tu peux avoir et des ischio que tu peux avoir sur l'extérieur. En fait. le, C'est exactement ça, tu as la moitié du mouvement qui est mâché.
0: Bon, alors, moi, quand même, tu vois, je t'ai dit, mes abdos, mon ventre, la tonicité, le renforcement, tu vois, ça me pose question quand même ces trucs-là. Et en course à pied vraiment je le dis parce qu'on a quand même des gens qui des auditeurs qui euh, se disent ah c'est un peu pénible à faire c'est un peu chiant pff, on s'ennuie ça fait mal ça pique on a pas les résultats on entend des trucs contraires dans tous les sens ça fait descendre le ventre ça fait descendre les organes et tout. bon on fait quoi
1: <rire> bon, on fait quoi euh, Alors, déjà vis-à-vis -vis des abdos, moi personnellement, alors je vais donner mon avis, je dis pas que c'est la parole ultime à suivre, je dis pas que j'ai euh, la vérité absolue, je vais juste donner mon avis. Euh, J'estime que les abdos en soi, tout ce qui est crunch, etc., c'est quelque chose qui est assez mauvais dans notre société d'aujourd'hui. Je vais m'expliquer un petit peu, je vais développer. On a, comme on le disait juste avant, tendance à être extrêmement déjà de base assis et vous, vous ne le voyez pas, mais comme je le suis actuellement, finalement, on est tous les épaules en avant. Et je suis persuadée que pour la moitié, finalement, des auditeurs là qui sont en train de nous écouter, euh, ils vont se faire la réflexion en disant « Punaise, j'étais en train d'écouter le podcast, effectivement, j'ai le dos courbé. » Et d'un coup, je sais que tout le monde va se redresser parce que je l'ai dit. Voilà, Je viens exactement. de le faire, je viens de le faire. Oui. Exactement. Donc on est déjà tous de base comme ça, ce qui fait que d'un point de vue physiologique, ça pousse le ventre en avant. On a tendance à avoir le ventre un petit peu plus rond, ça pousse les organes parce que nous, on est fait pour être anatomiquement très droit, très... Euh, voilà, on a tendance à se s'élever un petit peu, on, on devrait s'élever vers le plafond, vers le ciel, mais nous, on se recroque-vie. Les crunchs, en fait, c'est le même système, mais encore plus poussé. C'est ce pour ça qu'on appelle ça les abdos hyperpressifs. On accentue cette pression et on pousse le ventre en avant. Donc finalement, ça va donner l'effet contraire esthétiquement de ce que les gens veulent, c'est-à-dire souvent un ventre plus plat, plus sec, c'est totalement le contraire. On pousse les organes en avant. Alors chez les femmes, euh, Bobo le périnée, et puis euh, chez les hommes, ça a tendance à créer cette petite, euh, qui est finalement dure, parce que tout le monde n'a pas forcément, tous les mecs n'ont pas forcément énormément de gras sur le ventre, mais euh, tout simplement cet effet un petit peu rond de pomme. Donc moi, clairement, ce que je conseille, les abdos, c'est simple, c'est dans l'assiette. Tout ah. simplement. C'est la nutrition, c'est sûr et certain. Le sport, la musculation, par exemple, va modeler. Le running, tout ce qui est course, tout ce qui est marche, c'est génial pour augmenter sa dépense énergétique et tout simplement avoir une activi activité physique. C'est euh, top pour augmenter son, son déficit calorique quotidien. Mais clairement, les abdos, c'est dans l'assiette. Il n'y a pas de secret.
0: Bon, eh ben, il va falloir reparler. <rire> Encore l'alimentation, non mais en plus je le sais parce que je euh, j'ai commencé à en parler sur Instagram, euh, le hamster que je suis s'est bien engraissé pendant euh, ma période où j'ai pas pu courir, et puis euh, j'ai rajouté un couche d'émotions en défendant, en taper dans le chocolat, tu vois, les émotions, etc. Donc j'ai fait tout ce qu'il faut pour bien envelopper mes abdos dans plein de trucs comme ça. c'est le Hein, et là, les tablettes, elles, sont, elles ont bien fondu, elles sont, déjà qu'elles étaient masquées, bon, elles sont bien, elles sont bien masquées, et c'est vrai qu'en plus, il y a des gens qui croient pas, mais j'ai pris 9 kilos, quand même, euh, dans les dernières périodes, parce que j'ai pas pu faire de sport, parce que j'ai été opéré, parce qu'il y a plein de trucs, etc., et les gens me disent, mais tu les as mis où Et ils me voient comme ça, ils me disent, mais euh, c'est pas vrai, tu as... et je dis, si, ils sont pile là où je voulais pas qu'ils se prennent,
1: comment ça se fait alors les hommes, alors hommes et femmes, on a deux euh, façons de stocker qui sont totalement différentes. Alors déjà de base, on a toujours tendance à être gêné par les stocks, les zones pardon où on stocke le plus. Chez les nanas, ça va être sur les côtés des cuisses qu'on appelle un petit peu les love handles, les poignets d'amour, les hanches. Chez les mecs, il y a une zone principalement, c'est le bidou. Vous vous prenez presque tout dans votre zone abdominale et au niveau des abdos. Et c'est vrai que je pense que tout le monde s'est déjà fait la réflexion de voir un homme qui avait pas mal de masse graisseuse ou peut-être toi, avant que tu perds, tu as dû le remarquer. Souvent, les hommes, ont les, les hommes ont les jambes très très fines, mais prennent énormément sur le ventre. Quand un homme grossit, c'est souvent sur le ventre. La femme, ça va être... Pour imager, finalement, l'homme, c'est la pomme, la femme, c'est la poire si on veut un petit peu une image, euh, euh, ce, cette métaphore. Donc, on a des zones de stockage qui sont différentes vis-à-vis -vis des hormones. Maintenant, euh, c'est vrai que, quoi qu'il arrive, quand on veut perdre, on ne peut pas cibler une zone. Ça, c'est improbable. Quand on veut perdre d'une zone, même si c'est celle qui nous ennuie le plus et que les autres, ça va, il faut s'assécher de partout. Ça, il n'y a pas de miracle possible, à moins de faire, dans ces cas-là, de la chirurgie esthétique. Et là, c'est chacun son avis.
0: Ouais. Mais alors, je veux dire à quel point on maigrit vraiment de partout. Je vais raconter une anecdote. Je crois que je ne l'ai jamais donnée sur le podcast, mais vraiment, je vais te donner. Quand j'ai perdu mon poids, j'ai maigri de partout. Mais vraiment partout, et notamment de mes doigts. Mmh. Et ben, j'ai perdu mon alliance. Ah Parce que, un jour, en vélo, c'était à Vichy, je vais faire mes cours, à... j'arrive devant la fac, et ben, j'ai senti qu'il était en train de lâcher. J'avais perdu au moins mes une taille ou deux sur le, le doigt, et euh, c'est un moment où j'avais perdu mes kilos, une grosse partie de mes kilos, on va dire ma grosse dizaine de kilos comme ça, et bien j'ai perdu mon alliance, alors qu'elle était ajustée au moment de mon mariage, et ben en, en maigrissant quelques temps après, puis tac, les doigts ont, se sont affinés, et donc ce qui veut dire que même là, on n'a pas l'impression qu'on a du gras, il y en a en
1: fait bah, tout à fait. Bah, pour tes auditeurs, s'ils veulent faire le test, on n'a pas d'adipocytes sur le dessus, en fait, des articulations des doigts. On a cette petite boule, en fait, juste en dessous. On a très peu d'adipocytes aussi au niveau de la paume de, de la main. On en a principalement situé en bas. Pareil au niveau du bras. On en a très peu sur le dessus du bras. C'est souvent situé en dessous. Et idem au niveau des jambes, un petit peu moins sur l'avant, pas mal derrière. Donc oui, on a des petites zones comme ça, mais t'as entièrement raison. Les mains, on a l'impression qu'on n'a pas de, de énormément de gras, parce que c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui gonfle de fou, mais on en a. On a des petits coussinets, un petit peu comme les pattes des animaux finalement, on a nos petits coussinets en dessous quoi.
0: Ouais, et puis euh, là où moi euh, et beaucoup de gens font leur remarque, c'est sur le visage. Et je pense que c'est vrai. Et euh, on peut se moquer du selfie, mais moi, je, me, je me... il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, Instagram, c'est bourré de selfies, etc. » Moi, j'avais fait un truc, je sais pas ce que tu penses, mais moi, c'est ce qui m'a aidé énormément. À chaque séance de sport, je faisais un selfie. Eh ben, <rire> je peux te dire que quand je regarde les selfies de maintenant, ça... Le visage, tu sais, il y a une espèce de morphing qui se fait naturellement, etc. Oui. Et puis en même temps, tu vois que tu as, as bien transpiré, tu es content, tu dis bon allez, hop, et, etc. Et c'est moi, franchement, je ne critique pas le, le selfie parce que c'est ce qui m'a aidé moi à voir la différence.
1: Alors, au-delà de ça, il y a deux choses. Il y a, comme tu dis, et je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi, les photos sont primordiales parce qu'on n'est jamais objectif envers soi-même. On se regarde tous les jours dans le miroir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est quasiment improbable qu'on soit, enfin, il est improbable qu'on soit objectif envers soi-même et qu'on qu voit finalement entre deux semaines la transformation. Les photos, finalement, c'est ce qui saute absolument aux yeux et euh, tout le monde, un jour, s'est fait la réflexion en voyant des photos de soi -même je ne sais pas, il y a peut-être 10-15 ans en se disant, punaise, mais à l'époque, je me trouvais euh, gros, maigre, grosse, maigre, je me trouvais euh, canon, alors qu'au final, je ne l'étais pas. On a cet avis qui est totalement différent aujourd'hui sur la personne qu'on était par rapport aux photos d'avant, alors qu'à l'époque, on avait l'impression d'avoir un avis objectif. Notre avis sur nous mêmes change et en plus, on n'est pas objectif. Donc, c'est pour ça que les photos, euh, certes, c'est un petit côté narcissique, mais au-delà de ça, c'est tout simplement se mettre la vérité en pleine face, à part de certains instants d'un certain laps de temps pour moi c'est indispensable si on veut se rendre compte de façon objective le parcours euh, du parcours que l'on a effectué je trouve ça génial
0: ouais ça et les tailles de pantalons qui bougent <rire> quand oui. on se met à les perdre <rire> bon, il y a un truc c'est enfin parce que beaucoup de gens parlent du poids de l'IMC et compagnie mais moi je trouve que ce qui est le plus réel en fait c'est de, de se rendre compte que les vêtements ils ne vont plus pareil
1: mmh. Totalement. Les mensurations et les photos, finalement, c'est ce qui est le plus euh, réaliste. La balance, pour moi, j'ai toujours dit que ça n'avait absolument aucun sens. Le poids n'a aucun sens pour une raison simple, c'est que ça ne prend pas en compte votre quantité de muscles, votre quantité euh, d'eau, le poids de vos os, tout ça, tout ça. À moins d'avoir maintenant des balances un petit peu plus précises ou dans ces cas-là, euh, et encore, parce que c'est précis sans lettres, hein, euh, il y a quand même un pourcentage d'erreur assez énorme, mais euh, faut, vaut mieux enfin on peut avoir une transformation de folie. Moi, ça a été mon cas d'ailleurs. J'ai pesé, euh, enfin, plutôt visuellement, j'ai fait un bon 20 kg, de plus alors que d'un point de vue du poids, finalement, je suis identique comparée avant. Avant que je me mette au fitness, à la musculation, à l'activité physique, j'avais l'air beaucoup plus bouboule alors qu'au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais voilà, euh, le poids est quasiment identique. Donc vraiment lâcher cette histoire de poids sur la balance et se référer finalement à des données qui sont plus euh, réelles, comme tu dis, les tailles de vêtements, les mensurations, euh, le, le, les photos aussi, parce que c'est important de se dire, je dis toujours moi sur mes réseaux sociaux, il ne faut pas se donner un objectif de poids, il faut se donner un objectif, finalement, de rendu un petit peu dans le miroir. Se dire, là, ça y est, je me plais, en fait. Alors, OK, j'ai peut-être pas atteint les 60 kilos que je voulais atteindre, mais là, je me plais. Donc, pourquoi continuer Pourquoi me faire chier à continuer S'il reste 2 kilos, pourquoi perdre ces deux derniers kilos si, finalement, dans le miroir, tu te plais Donc, le poids, on s'en fout.
0: Oui, et puis, moi, c'est quelque chose que j'avais dit. C'est qu'à un moment donné, il y avait les 2-3 kilos que je pas à perdre. là, n'arrivais pas à les perdre. Et ben, un jour, j'ai dit, oh j'en ai marre. J'arrête ouais. de lutter contre ça parce que l'effort est trop important. Et ben bah, tu sais quoi, trois mois après, c'était plus là.
1: Ouais, bah ouais, exactement. T'avais arrêté de focus, le corps était peut-être stressé, tu t'étais peut-être mis une certaine pression euh, là-dessus, alors que finalement ton corps te demandait euh, ces trois derniers kilos. Et il y a aussi souvent des grosses phases de stabilisation dans, le, dans la perte de poids, où le corps il a besoin de rester à un certain poids pendant des semaines voire des mois. Il y a une moyenne qui dit à peu près dix euh, semaines de stabilisation par kilo perdu. Donc je te laisse imaginer pour toi en l'occurrence qui a énormément perdu combien de, de combien de temps ton corps avait besoin en stabilisation pour se faire finalement à cette perte de poids.
0: Ouais et c'est ça. et C'est ce vrai que c'est un élément qui est intéressant. C'est vrai que te, tu l'avais rappelé que tu le rappelles assez souvent hein, quand je regarde un petit peu les, euh, ce que tu disais. Euh, et euh, c'est un nom hein, cette histoire aussi de, 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 de se focaliser sur un aspect où on va se focaliser sur son ventre, sur ses fesses, sur ce qui, un truc qui cloche. Alors en fin de compte finalement on se rend malheureux par la focalisation sur quelque chose qui, euh, bah, qui peut venir de la comparaison, qui peut venir de notre histoire familiale, qui peut venir de, de la bonne copine ou du copain qui finalement dit ah punaise c'est j'en viens avoir ses fesses parce que et quand même l'histoire sur les fesses chez les femmes c'est dingue.
1: Alors c'est très récent hein, parce que euh, au final moi je sais que je suis du coup des années 90, je suis née en 90 et à l'époque moi à mon adolescence c'était l'antithèse de ça, hein, c'était Catmos mmh. le modèle. Donc finalement euh, le il faut savoir que la norme physique que ce soit chez les mecs ou chez les nanas, un petit peu plus quand même je trouve chez les nanas, euh, change à peu près toutes les 5-10 ans on va avoir un modèle de corps différent. Et aujourd'hui, par exemple, le modèle, clairement, c'est Kim Kardashian, par exemple, chez les nanas. C'est effectivement le boule, la taille très fine, mais euh, déforme. Et ce n'est plus, euh, plus du tout la catmos ouais, qu'on pouvait avoir dans les années 90.
0: Ah oui, puis, mais c'est vraiment impressionnant parce que moi, j'ai fait des cours à la fac, j'ai vu des élèves qui faisaient beaucoup de fitness, etc. Alors, c'est marrant parce que il euh, y avait vraiment les filles qui suivaient les filles et vraiment les gars qui suivaient les gars. Alors, un jour, j'ai fait une blague, et je le raconte, j'ai fait une blague sur euh, Thibaut InShape, et, oui. et d'un coup, dans la salle, j'ai tout un tas de garçons qui m'ont regardé, dit oh, « Qu'est-ce que tu es en train de dire sur mon idole, etc. Et ?» Tu sais, ils avaient acheté les... Euh, alors, à l'époque, je crois pas qu'ils faisaient encore les élastiques ou des choses comme ça, je sais plus ce qu'ils vendaient, mais où ils faisaient une recommandation, tu sais, d'un produit, ils en avaient acheté tout un tas, un paquet, etc. Et là, ils m'ont regardé et genre à la poche dis non mais écoutez c'était une blague j'ai mais sur le coup tu sais je me suis dit mais oh et c'est là où côté... l'idole quoi tu avais attaqué le, le, le messi <rire> ben oui mais c'est le côté aspirant et tout puis en fait moi je suis créateur de contenu aussi à mon échelle où ben, les gens finalement ils s'attachent à nous c'est à dire que les gens enfin quand je dis qu'en fait on crée des fans mais c'est le cas c'est à dire que tu as des super fans alors je sais pas si tu te rencontres beaucoup dans la rue ou quoi que ce soit mais enfin il y a des c'est vraiment ça quoi.
1: Alors, dans la rue, en ce moment, avec euh, toute cette année-là, ça a été euh, beaucoup plus compliqué parce qu'on a, nous, par exemple, un rendez-vous dans le fitness qui est tous les ans, qui est le salon du body fitness en fait, où c'est là vraiment, alors on fait aussi d'habitude des meet des choses comme ça mais le salon du body fitness c'est quand même là où toute la France se donne rendez-vous, toute la communauté du fitness et de la musculation se donne rendez-vous et on se rend compte de l'ampleur de nos paroles, moi je sais qu'à chaque fois alors si on a des messages quotidiens de remerciements et c'est juste absolument fou parce que nous on s'en rend pas compte quotidiennement des messages de remerciements des gens qui nous disent tu te rends pas compte de ce que t'as fait dans ma vie, tu te rends pas compte à quel point tu m'as aidé, euh, j'étais vraiment au bord du et tu m'as relevé, on se rend pas compte de l'impact qu'on a donc c'est vrai que pouvoir voir les gens de temps en temps qui nous suivent en physique c'est un souffle absolument dingue parce qu'on peut finalement mettre des visages et oui c'est clair qu'on a des, des, enfin, des, des communautés c'est fou on, a, on voit un chiffre en fait si tu veux on voit 100 cas, 200 000 personnes, 300 000, mais mettons ça dans un stade en fait et rendons-nous compte deux secondes de la quantité de gens qui sont là prêts à suivre nos paroles, à écouter nos conseils. Je trouve ça fou, c'est absolument dingue. C'est pour ça d'ailleurs que finalement je suis passée de personnel trainer physique à, euh, aux réseaux sociaux, euh, à ce qu'on pourrait dire finalement d'influenceuse, parce que je me suis dit ce que je suis en train de dire là, je crois tellement fort en ce que je dis, je pourrais le dire non plus à 10 clients par semaine, mais à 100 000, 200 000.
0: Mmh. C'est dingue. Alors euh, ça, c'est ça, alors ça réflexion réflexions fait euh, Mathieu Stéphanie de Génération du Viette Social du podcast, lui remplit un stade de France à peu près par épisode de, de podcast. Et il m'a dit, mais, enfin, tu te rends compte? Remplis à, à, à un stade de France. Et je lui dis, bah, moi, je remplis. Une belle salle de spectacle. Bon, ouais, il faut quand même faut être honnête, je remplis une belle salle de spectacle maintenant à chaque épisode. J'ai un autre podcast où je remplis une petite salle de spectacle. Il y en a qui remplissent des grands stades, des très grands stades, etc. Mais c'est vrai, c'est un truc qui, qui, qui est quand même en dingue. Euh, et euh, même moi, à mon échelle, et je remercie tous ceux qui m'envoient des messages, qui me disent, oh, tiens, tu m'as changé ma vie en faisant ça, etc. Donc, toi, j'imagine que ça multiplie parce que bah, tu es juste suivi 25 fois plus que moi. Hein. Bon, voilà. Euh, je pense que pas... Non, mais je t'en piquerai bien quelques-uns quand même. Euh, je vais les tac-tac-tac et tac, aller en piquer quelques-uns. Euh, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'ils adhèrent à beaucoup, à la personne, mais aussi à la philosophie. Parce que je crois qu'on euh, a une philosophie, chacun, on a une philosophie d'aborder les choses. Et qu'en en fait, on a besoin aussi d'avoir confiance en toi, quoi.
1: Absolument. Et du coup, les gens ont confiance. Et moi, je sais que c'est vraiment la chose qui me tient le plus à cœur sur les réseaux sociaux, c'est de conserver la confiance de ma communauté. C'est d'ailleurs pour ça que même si euh, je suis considérée comme influenceuse, j'ai jamais vendu de produits de merde, j'ai jamais fait de dropshipping, j'ai jamais fait euh, de, de, de j'ai jamais vendu de graines qui pouvaient euh, faire gonfler soi-disant le, les fesses ou de la poitrine ou de lu le minceur Jamais de la vie, on me verra avec ça entre les mains ou ces merdes-là parce que la chose qui me tient le plus à cœur c'est la confiance de ma communauté je préfère faire dix fois moins de fric mais d'avoir euh, une communauté qui est confiance en ce que je dis et à chaque fois que je vais lancer finalement une vidéo YouTube ils vont se dire elle a fait des recherches on sait que euh, même elle peut faire des erreurs je peux faire des erreurs dans ce que je dis mais j'ai voulu bien faire en fait j'ai vraiment voulu bien faire et je veux euh, bah voilà faire du bien autour de moi que euh, les gens comme ça qui te vendent euh, telle ou telle merde sur les réseaux bah, tu peux pas dire j'ai confiance. Tu peux pas dire ça. Hein.
0: et oui. Alors tiens, quelle est ta philosophie Parce que on va revenir quand même. On va on va essayer de se finir cet épisode sur des conseils, tu vois. Euh, moi, je suis hamster engraissé. <rire> voilà. Non, soyons honnêtes. Hein. Enfin, le mignon, hamster,
1: moi je trouve ça adorable.
0: Oui, mais oui, mais nous. Vrai,
1: énormément de sport. Ça court toute la journée.
0: Hein ben oui, mais ça court dans sa roue. Et nous, on est des hamsters qui nous évadons. Et donc, on s'évade, on va courir sur les chemins, etc., au lieu d'aller courir n'importe où dans son bureau après les photocopies ou je ne sais pas quoi. Et euh, donc, on, on s'évade, tu vois, de notre roue de, de, de gros hamster bien gras dans notre canapé. Et euh, quand même, tu vois, je me dis, si j'étais là face à toi, tu vois, en euh, consultation, hein, tu me dirais, bon, les abdos, c'est dans l'assiette, augmente ton it, et puis...
1: Alors moi je dirais d'y aller surtout mollo parce qu'on en parlait juste avant avec le confinement, il y a eu une, énormément de gens qui ont voulu trop faire d'un coup et qui ont fini par abandonner pensant que, je dis bien pensant que, c'était trop dur et c'est faux. Moi je pense qu'il faut vraiment commencer peut-être dans un début sur euh, aller des petites séances de 5-10 minutes et... Peu importe ce que c'est, ça peut être effectivement du running, de la musculation. Ce qu'il faut trouver aussi, c'est aussi un autre conseil hyper principal, c'est la pratique qui nous plaît. On ne fait pas une pratique parce que c'est à la mode sur les réseaux sociaux, parce que c'est tendance, parce qu'on euh, a l'impression que euh, euh, Michel a eu ce corps grâce à ça. Non, il faut faire quelque chose qui nous plaît, qui va être durable. Quelle que soit la pratique, altero, crossfit, jouer au boule, on s'en fout. faut faire une pratique qui nous passionne. Et y aller mollo, commencer 5 minutes par jour, puis quand on se rend compte que c'est devenu une routine, des habitudes, on dit qu'il faut à peu près 3 mois pour euh, créer des habitudes qui sont durables. Une fois que ces habitudes sont créées, on augmente un petit peu, on passe à 10-15 minutes, ou alors on augmente la difficulté des exercices que l'on fait. Si on fait du running, pourquoi pas tenter le fractionner un petit peu de temps en temps, un, rajouter un petit peu de pliométrie, des sauts, on augmente un petit peu la difficulté. Le corps a, a une faculté d'adaptation Très rapide, très très rapide, que ce soit en termes de jours, de semaines, très rapide. Donc il a besoin tout le temps de se challenger. Donc on augmente de temps en temps la difficulté. Quand on se rend compte qu'on stagne un petit peu, que ce soit en termes de performance ou de physique, on augmente. Et vraiment, il y a les mollo, il y a les progressivement. On est capable, enfin, vous êtes capable finalement d'énormément de choses. Il faut juste laisser le temps au corps de s'adapter.
0: Oui, mais là, tu vois, tu as dit le mot capable. Confiance, avoir foi en soi. Euh, et on revient sur cette notion de dire, euh, c'est pas facile, euh, mais il y a... J'ai l'impression que je arriverai pas, ou euh, je fais des efforts mais je comprends pas. C'est même une discussion que j'ai eue ce matin au marché euh, avec une euh, quelqu'un qui me disait, puis on l'a eu aussi avec le docteur Denis Boucher il y a pour, quelques mois, mais qui lui il a dit avec son terme qu'il aimait quoi, il a dit arrêtez de vous épuiser, c'est de la merde. <rire> il a dit très comme ça. Non mais, enfin, il dit c'est de la merde, tu vois, d'arrêter de courir, etc. Et elle me disait la réflexion, elle me disait, j'ai l'impression de courir, et pourtant je grossis, ou en tout cas j'ai pas l'impression de progresser, etc. Et c'est que souvent, et c'est ce que disait le docteur Denis Boucher, mais c'est ce que disent plein de gens aussi quand on s'en rend compte, le fonctionnement du corps des fois, il y a des trucs qui sont contre-intuitifs, et on se rend pas compte qu'en fait, on lui fout un stress, on le maltraite, et c'est sûr que nos efforts, ils peuvent pas payer, mais on s'en rend même pas compte, alors qu'en fait, on est plein de bonne volonté.
1: Alors, est-ce que je peux donner un conseil, par exemple, pour les gens qui ont vraiment un objectif physique Parce que je pense que finalement, tu, tu vois les choses surtout par rapport à ça, euh, sur cette question. Les gens qui en, vont avoir un objectif physique de perte de gras ou euh, de prise de muscle finalement, ou tout simplement de s'assécher un petit peu, je vais être hyper euh, concrète dans les conseils. Le running ou tout ce qui est course, marche, activité physique, mipte, euh, le ski, ce qui englobe finalement un petit peu plus le cardio, l'endurance, va augmenter la dépense énergétique. Mmh. Donc c'est génial si on n'a pas envie de manger moins. Il faut tout simplement bouger plus, quelle que soit la méthode. Tout ce qui est musculation, tout ce qui va travailler finalement les muscles, en fait, l'altéro, le crossfit, les pratiques comme ça, vont modeler le corps. Donc en fait, tout est question de euh, choix. Qu'est-ce qu'on veut en priorité Est-ce que je veux perdre du gras Est-ce que je veux prendre du muscle Tu veux perdre du gras, pourquoi pas allier finalement la musculation au running qui vont être deux pratiques hyper complémentaires dans cet objectif. Tu veux prendre du muscle. Tu es un mec et tu veux vraiment prendre de la masse là il va falloir manger plus contrairement à ce qu'on veut pour la perte mmh. de gras manger vraiment bien pas mal pas mal de protes et pousser assez lourd donc tout dépend de l'objectif et effectivement je suis hyper d'accord avec toi il y a des choses qui ne conviendront pas à tout le monde et ça finalement c'est une recherche ça fait partie je trouve de euh, la, la, le chemin vers le bonheur ou vers le développement de soi de se dire bah tu vois ça là finalement ça ne me convient pas trop je vais juste changer une petite variante et voir ce qui me conviendrait mieux donc c'est très important d'écouter son corps de ne pas se dire que ce qu'on écoute est une vérité absolue. Ce n'est pas le conseil absolu. Il y a des choses qui fonctionneront chez certains, pas d'autres. Et il faut rechercher ce qui peut fonctionner sur nous.
0: Oui, et c'est vrai qu'il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas, etc. Bon, ce qui tombe bien, c'est que les salles de sport rouvrent à nouveau. Donc, on va pouvoir aller trouver des machines. Je sais que, par contre, toi, même tu vends des élastiques. Donc, ça fait partie des choses qui. Qui ne prennent pas de place en plus à la maison
1: Non, mais c'est clair. Bah, moi, par exemple, je me suis fait une petite salle de sport à la maison, mais seulement avec des choses qu'on peut considérer finalement comme ergonomiques. Un mini-tapis de marche pour quand je dois bosser en équipe et euh, marcher en même temps. Je me suis pris une mini-machine à hip-trust. Donc, les hip trust pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice pour les fessiers et les ischios. Euh, des haltères qui sont euh, relativement euh, légères ou en tout cas euh, pratiques euh, à caler. Euh, des gymballs, les gymballs aussi, je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est quoi que tu as derrière Ah non, ça n'a rien à voir. J'ai cru que c'en était une, le grand truc bleu.
0: Alors, je vais te dire un truc, c'est que ça fait trois ans que normalement je suis assis sur, sur ma chaise de bureau, c'est un gymball. Je te le dis, okay. normalement 3 ans ou 4 ans. Euh, c'est juste que je l'ai enlevé parce que comme je me suis fait opérer du ménisque, euh, j une, ça me causait une flexion qui était importante. Donc pendant la période de la rééducation, je l'ai enlevé, etc. Et je vais même te dire un autre truc, c'est que dans quelques jours, j'enregistre un épisode avec un, un ancien skieur de boss qui était champion du monde, qui a inventé, fait partie des inventeurs d'un tabouret qui s'appelle l'Active Base, je ne sais pas si tu connais, tu chercheras une référence, qui crée de la stabilité et qui serait encore mieux que Ce truc là, euh, que, le, que le fameux gimbal, et mais moi le gimbal, tu vois, c'est ça, m'a solutionné mes problèmes de dos très clairement. Ça me crée de l'instabilité, etc. C'est juste que pendant le, la période post-opératoire, tu vois, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait une espèce d'appui, tu vois, de flexion sur les genoux qui était un peu trop importante. Et je pouvais pas piller le genou au départ, donc j'étais un peu embêté pour m'asseoir dessus. C'était vraiment, vraiment très instable, mais. Effectivement, tu vois, il y a plein de gens qui me posent la question, me disent ⁇ Mais t'as pas mal au dos, mais t'es pas trop fatigué, etc. ⁇ Et
1: tout le contraire, c'est génial. C'est tout le contraire. Alors, on peut avoir mal au dos au début, mais c'est tout simplement parce que pendant dix ans, le corps a pris un mauvais positionnement. Donc, il faut tout simplement que le bassin se remette dans le, 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 la bonne avec cette jolie cambrure naturelle, finalement. Mais c'est un des meilleurs finalement conseils qu'on peut donner au bureau, c'est effectivement de s'asseoir sur une gym ball. Le corps est tout le temps en instabilité, comme tu l'as dit, comme j'ai regardé du coup euh, rapidement l'active base. On est un petit peu sur ce même concept. On respecte déjà la courbure du dos et le, 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 penche, le, le, le fait que le bassin soit un petit peu penché. Donc c'est un excellent conseil. Faut pas avoir peur. Tiens, j'en je, parle très rapidement. Faut pas toujours avoir peur de la douleur parce que parfois c'est juste que le corps n'a pas l'habitude. Donc que ce soit les genoux le dos ou les choses comme ça, ça ne veut pas dire oh mon dieu oh mon dieu faut que j'arrête ce que je fais n'est absolument pas bien. Non, c'est peut-être juste que le corps n'a plus l'habitude ou pas l'habitude. Mais c'est génial.
0: Oui, puis je pense que la douleur. Alors après, dans une certaine limite, quand on a mal après une, une certaine séance, c'est aussi parce que le corps il a besoin de créer l'adaptation derrière et que c'est le principe de l'entraînement, c'est-à-dire que <rire> l'entraînement c'est dire au corps « j'ai envie de faire ça », le corps il dit « j'y pas, mais je vais me débrouiller pour y arriver ».
1: Mais totalement, mais le même principe avec le cerveau et la concentration, quand on s'est concentré de folie toute une journée, on est crevé à la fin, bah la fatigue finalement c'est la courbature du cerveau, c'est le cerveau qui a bossé toute la journée qui n'en peut plus et euh, pouf, on n'en peut plus, quoi. les muscles c'est pareil, le corps c'est pareil, c'est exactement ça, C'est il, il a une très grande faculté d'adaptation et la douleur n'est pas toujours synonyme d'alerte négative il faut vraiment apprendre à s'écouter c'est aussi un autre conseil que je peux donner c'est apprendre à écouter les signaux du corps un exemple tout bête quand on a mal à la tête, tout le monde va foncer vers le Doliprane alors que 90% du temps il faudrait boire. c'est juste un manque d'hydratation
0: ouais euh, moi, je sais plus ce que c'est le Doliprane, ça fait tellement de temps que j'en prends plus euh, et l'eau ouais. non mais on pourrait parler de l'eau, on pourrait faire un sujet sur l'eau euh, ma diététicienne, quand je suis allée la voir elle m'a dit, vous vous avez un problème et je dis oui, ma gourmandise elle me dit non, vous ne buvez pas assez mmh. C'est incroyable aussi, et c'est là où on a des faux signaux, des... où finalement on pense qu'on a faim, mais en fait, c'est le corps, il, il a soif et il cherche à avoir une source de flotte, et puis il cherche à se rassasier un petit peu, etc. On a plein de, de sensations, en fait, on est totalement perdu, on a oublié qu'on était des, des êtres humains.
1: Complètement, et les signaux euh, dans notre société actuellement, on a tendance à les résoudre par le, la facilité, par les médicaments ou par euh, euh, une alerte, enfin euh, comment dire, une conclusion hyper grave, faudrait euh, réapprendre finalement un petit peu, s'autodiagnostiquer avec des choses qui sont beaucoup plus basiques et naturelles, en fait. Juste des choses qui sont à portée de notre main, comme on disait, ben justement, avec l'eau. Euh, pas forcément re, re, avoir une conclusion hyper dramatique. Se dire juste, ben, si je mangeais un peu mieux, de toute façon, on dit euh, la, la santé dans l'assiette. Hein. Boire, manger, souvent, 90% des mots, c'est là-dedans que ça s'est passé. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a pas mal de modifications. Bon, là, on pourrait partir loin. Modifications génétiques qui sont dues seulement à la nutrition de nos arrières et arrière grands parents, en fait, à comment ils ont mangé.
0: Oui, et c'est vrai que c'est un. Et puis on se rend pas compte parce que comme nos aliments perdent dans de la qualité nutritionnelle, comme les évolutions. Puis on est, est des gros, on est des grosses feignasses en plus. Euh... Moi, je rigole toujours quand je vois des, euh... des coquillettes au beurre en surgelé parce que je <rire> et que ça va cuire en 10 secondes. Ça, ça montre vraiment à quel point on est des feignasses. Et ce qui me fait le plus rigoler, c'est euh, les gens qui se gardent devant la, salle, la porte de la salle de sport avant d'aller faire leur séance. Alors qu'en fait, il faudrait qu'ils se garent loin, il faudrait qu'ils aillent le plus loin possible pour y aller pour augmenter leur fameux nid. Mais...
1: Bah déjà, ça permet de s'échauffer finalement gratuitement sans avoir besoin de faire l'échauffement à la salle. Moi, j'étais à 30 minutes à pied de ma salle quand elle était ouverte et j'y allais à pied, je rentrais à pied. Ça me faisait mon petit cardio, ma petite marche. C'était une façon de bouger différente que la muscu ou le, le fitness même que je pouvais faire dans la salle. Et finalement, je faisais du deux en un gratuitement quoi.
0: Ouais. Et euh, bon, alors, pour finir, je te propose qu'on dise un mot sur ton application, parce que euh, ça fait partie des, euh, des éléments. J'ai l'impression que il y a énormément de choses à l'intérieur.
1: Alors, on a une utopie finalement, c'est de d'avoir le, 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 son coach dans notre poche, mais aussi d'avoir énormément de conseils. Comme je l'ai dit au début, moi, je suis co-créatrice de l'application avec mon compagnon, et moi, mon utopie sur les réseaux, c'est d'apporter des réponses. C'est pas juste lever la jambe pour lever la jambe. J'ai vu qu'elle levait la jambe, donc je vais lever la jambe. C'est de faire comprendre à la personne le pourquoi du comment pour que ça dure et pour qu'elle puisse le refaire elle-même. Donc sur l'application, on va donner bien sûr énormément de programmes préfets qui vont être aussi une source de motivation, de maintien dans le temps, qui, qui va permettre à chaque personne d'avoir son, son, sa séance prédéfinie en fonction de son objectif en temps et en heure. On a toute la partie, tiens, depuis quelques jours seulement, 1000 plans, donc vraiment programme alimentaire selon l'objectif, et la partie qu'on appelle B-Academy, où c'est vraiment des conseils, que ce soit sport, nutrition, naturaux, éco, et lifestyle, développement personnel. Donc, on veut vraiment cet accompagnement de A à Z tout en un qui nous différencie un petit peu de, du reste de ce qu'on peut trouver sur les, sur, sur les stores et euh, c'est vrai que c'est un, un joli bébé dont on est très fier et puis on espère que ça se passera bien
0: oui et puis alors et en tout cas les photos des recettes alors moi quand je regarde sur le site elles ont l'air super bonnes ce qui montre bien aux gens que euh, manger sain c'est aussi manger gourmand hein, qu'on est pas obligé de s'emmerder avec des trucs qui sont pas bien, bons
1: c'est pas ridant c'est pas ridant toute la journée hein, clairement pas hein.
0: c'est vrai ah bah attends, et moi je regardais les vidéos de Thibaut, je croyais que c'était Ridan toute la journée, euh, non, et, et les œufs quoi, quoi.
1: Son, en fait, je pense que c'est vraiment devenu son, comment dire, son slogan. C'est ce qui ah le oui. démarre et il en joue énormément. Mais lui-même, il ne mange pas ça toute la journée, hein, loin de là. Hein.
0: Et heureusement, euh, parce que si depuis 10 ans, il mangeait riz d'Inde et 24 heures par jour.
1: Ah, c'est clair. clair. <rire> bah, déjà, il, franchement, il serait en sous-nutrition parce qu'il manquerait énormément de choses, si c'était ça toute la journée. Mais euh, non, non une nutrition elle ci on peut avoir des choses très, très gourmandes. Aussi, ça passe aussi par une rééducation de palais parce que notre palais, palais aujourd'hui, il est bouffé par les agroalimentaires et par le fait de rajouter tout le temps des arômes du sel à mort, du sucre à mort partout. On a l'impression que ça doit être très gras et très sucré pour être goûtu. Et je vous donne un exemple très simple personnel, le fait d'avoir euh, arrêté le Nutella, parce que je trouve ça maintenant horrible d'un point de vue compo depuis des, des années et des années. Quand j'en remange, ça me dégoûte. Mais vraiment, c'est tellement sucré que ça me dégoûte.
0: Ouais, mais alors, moi, le Nutella, j'ai arrêté... Oh voilà, oh là je sais plus depuis combien de temps. Et alors pourtant, qu'est-ce que j'en mangeais J'étais capable de manger un pot de 750 grammes dans la journée. J'arrivais à le manger, mais avec des petits roues d'or. Je mettais sur des roues d'or qui sont les gâteaux les plus gras qu'on pouvait trouver. Au je beurre. Ouais, au beurre et tout, je mangeais ça. Et je dis, on va fêter, non, pas longtemps avec ma femme, nos 4 ans sans être allé au McDo. Ça oh, fait 4 génial. ans, bien temps Parce que l'autre jour, on s'est fait la réflexion, on rentrait de vacances. Et y a, on passe une heure de repos, il y a un McDo. Et on regarde le truc, on dit, tu te rappelles, il y a 4 ans, on s'est arrêté là pour manger. Elle était enceinte, ma femme, et on s'en rappelle très bien, c'était retour des vacances. Et on regarde, on dit, oh, qu'est-ce que ça puait, qu'est-ce que c'était, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé, on était, était retourné. Et on a dit, c'est pas possible. Et ben depuis, on n'a jamais mis les pieds. Et ben tu peux, on a trouvé d'autres endroits pour manger des burgers, etc. et tout. Mais franchement, je pensais pas que ça pouvait, que je pouvais changer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu me dis, tu manges plus de Nutella, tu ne manges plus de Danette au chocolat, tu n'as plus à McDo, euh, tu arrêtes de manger une glace tous les jours en allant au McDo, en allant au boulot. Je te dis, eh, tu te fous de ma gueule.
1: Alors en fait, c'est tout simplement cette histoire d'habitude. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'était euh, facile, entre guillemets, et que ça te paraît. Enfin, ça te paraîtrait ahurissant de retourner tête au McDo une fois par semaine, mais ça t'a pris un certain laps de temps, et c'est un, un accomplissement. Donc, il ne faut pas que les gens se, se disent, je vais avoir ce déclic du jour au lendemain. C'est juste, par exemple, nous, le Nutella, euh, on a arrêté d'en manger, moi, ça ne m'a jamais manqué, hein, très franchement, c'est juste qu'on trouve des alternatives. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un vrai burger maison dans un resto euh, qui fait bien son? Je trouve ça tellement, mais dix fois meilleur, déjà, c'est deux fois plus gros, les frites maison et tout. On ne dit pas finalement d'arrêter ce qui est gras ou sucré, c'est juste que déjà quand c'est bien fait même à la maison on peut se faire des burgers des gros burgers maison avec des frites mais déjà quand c'est fait à la maison et bien fait mais ça change tout c'est juste que le McDo pourquoi finalement on diabolise un peu le McDo c'est par rapport à ce qu'ils foutent là-dedans quoi, tout simplement les, les additifs le tout le tralala et comme ple plein d'autres choses le Nutella c'est aussi catastrophique vis-à-vis -vis de l'écologie avec l'huile de palme c'est aussi ça finalement le, le point principal mais euh, tu peux trouver des très bonnes pâtes à tartiner autres que Nutella qui sont dix fois meilleures
0: oui, et puis ça, euh, il faut regarder un petit peu aussi les compositions de sucre. Hein, il y a des fois, il y a des trucs qui. qui euh, et puis il faut, faut, se méfier. Hein, euh, il y a des gens qui pensent que parce que c'est bio, c'est bon pour la santé. C'est pas tout à fait le cas. Euh, et je pense qu'il y a une éducation aux étiquettes qui est importante et comprendre. Et c'est vrai que euh, tu parlais de comprendre, comprendre la nutrition, etc. C'est important de, de comprendre un petit peu quand même comment c'est fait. Enfin, pas comment on construit les produits, mais finalement, il y a l'étiquette. Elle raconte des trucs. Et euh, c'est pas innocent quand il marque le pourcentage de masse grasse, de sucre, etc. Moi c'est un exemple, je le vais donner. À une époque, j'avais acheté des yaourts à la vanille, en me disant ça remplacera bien mes danettes au chocolat. Et ben, quand je me suis rendu compte que dans mon yaourt à la vanille, c'est d'abord un yaourt sucré, avec un peu d'arôme vanille, 0 1% de vanille pour 3 sucres, et ben je peux te dire que mon yaourt à la vanille, putain, poubelle
1: ah, Le marketing alimentaire, c'est absolument fou. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut trouver. Tiens, l'exemple typique, euh, je ne sais pas quel âge a tes auditeurs, ont tes auditeurs, mais je pense que tout le monde connaît les spécial cas et les céréales fitness. Dans la tête des gens, le marketing est tellement bien fait qu'on pense que c'est un aliment qui est minceur. Quand on regarde... La composition, les macronutriments, c'est dix fois plus sucré que des céréales classiques ou alors de, de, de autre chose, tout simplement autre chose. Et c'est un putain, excusez-moi du terme, euh, d'aliments gras et sucrés, mais le marketing a fait que, dans la tête des gens, c'était un aliment considéré comme minceur et fitness. Donc, il ouais, faut faire hyper attention, être sur ses gardes, ne pas penser que c'est très compliqué à comprendre, hein, parce qu'une étiquette, il faut tout simplement se dire que le premier ingrédient, c'est le plus présent, ça Va en dégressif déjà regardez ça donc quand on voit premier ingrédient sucre, bah, on repose gentiment le paquet quoi parce qu'on dit il n'y a pas de grand intérêt tout simplement ou de temps en temps, mais, euh, mais oui, c'est pas très compliqué. C'est deux, deux trois petits réflexes. La longueur de la liste d'ingrédients aussi.
0: Bon, et eh ben écoutez, euh, mes amis, là-dessus on va conclure. Hein. Je te remercie pour cette vision, ces conseils, et puis je pense que c'était intéressant, tu vois, de, de, de découvrir un petit peu le. Ce qu'on voit pas derrière, parce que c'est vrai que, que quand on regarde ton compte, sois honnête, as des magnifiques photos et tout, et on, enfin, mais on se rend pas compte, en fait, de la réflexion, on se rend pas compte du parcours, on se rend pas compte de tout ça. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de te recevoir, et puis qu'on discute de ces sujets-là, il euh, y aurait tellement de choses à dire. Mais franchement, il y aurait tellement de choses à dire qu'on pourrait faire des épisodes en gogo -go sur ce sujet-là, parce que c'est très vaste. Je vais juste te demander de nous rappeler où on peut te retrouver.
1: Alors donc on peut me retrouver euh, sur Youtube euh, Sous le nom de caroline.ro Caroline avec un K Ro c'est le début de mon nom de famille Instagram pareil caroline.ro Ou alors sur mon application
0: Voilà euh, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode Je partagerai ça à droite à gauche etc Pour que vous ayez tous les liens pour que vous allez y voir un petit peu euh, Et sur la Je sais pas comment as fait de vidéos sur Youtube oh
1: Ah bah ben, c'est une très bonne question J'en ai aucune idée je pense euh, 200 mais j'en ai aucune idée J'ai jamais regardé pas mal pas
0: mal donc il y a un bon paquet de vidéos et c'est vrai c'est vrai qu'il y a des trucs euh, dans lesquels ben tu euh, 189 euh, d'après le compteur officiel euh, dans lequel tu expliques vraiment et tu donnes des raisons scientifiques etc tu expliques bien tu prends le temps d'expliquer euh, qui montre aussi la logique et puis t'es très honnête hein, il y a une vidéo où tu dis j'ai 5 kilos de trop <rire> et comment le faire pour les perdre bon et ben voilà. Ouais. voilà très honnête avec toi même mais c'est très rassurant en en tout cas, Caroline, je te remercie beaucoup euh, pour le temps passé avec nous. Je mettrai tout le lien dans les notes de Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera d'un sujet, bah moi je sais, mais je vous le dis pas, c'est la surprise. Allez, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci à tous. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.